0: O tom, co to je gamifikace a jak je využít v rámci své firmy, jsem se bavil s Petrem Pouchovým. Užijte si to. Petře, ty jsi přes 13 let pracoval v korporátním prostředí. Co jsi tam dělal a s jakýma problémama jsi se setkával?
1: Já jsem za těch 13 let, co jsem dělal v korporátu v telekomunikacích, si prošel od v podstatě základní pozice na call centru kde uh, jsem zdvihal telefony a řešil jsem problémy klientů. Přes uh, technickou podporu potom uh, jsem dělal chvíli technika, což je samo o sobě zábavný rozhovor na někdy jindy. A naučil jsem se v podstatě díky tomu uh, IP hodně na druhé, třetí vrstvě. A od roku 2007 jsem se potom dostal, když jsem chtěl přejít pod projektový řízení zrovna pod oddělení zákaznických projektů. Řešil jsem v podstatě portfolio, který nebylo součástí standardních služeb nebo produktů, který firma nabízela, což mě přivedlo jednak k nutnosti komunikovat s kolegy uvnitř firmy, protože do těch projektů často byly potřeba lidi napříč odděleními a bylo výrazně obtížné snažit se přesvědčit ke spolupráci někoho, jehož vlastně nejsi oficiálně nadřízený a zároveň jako v podstatě velmi těžko motivovatelný třeba jenom penězi, protože už jich tak má výrazně nadbytek. A to z jedné strany uvnitř firmy a z druhé strany samozřejmě u toho zákazníka, protože ten zákazník má nějaký potřeby, který... Někdy byly výrazně opodstatnitelné a bylo o nás vymyslet technické řešení, což si asi logicky už představit, že se nikomu z techniku nechtělo. Hmm. A někdy byly nelogické, že to bylo něco, co ten klient ve skutečnosti mu to bylo k ničemu, ale bylo potřeba s ním jako dobře rozebrat, k čemu je ta věc dobrá a jestli je to vlastně opravdu to, co si chce koupit, a, nebo jestli potřebuje jiný řešení, který musí sedí víc. A to mě hodně naučilo o tom, jako analizovat potřeby, poslouchat vlastně to, co opravdu člověk chce, nikoliv dát jenom na první dobrou, co tak jako vypadá, že by se buď dalo prodat, nebo co vypadá, že by chtěl.
0: Mm-hmm. Jak jsi řešil ten problém s těmi svými podřízenými, kteří ale zároveň nebyli tvými podřízenými? To je vlastně strašně super, protože
1: tím to je obrovský silná věc, kde mě pomohl neziskový sektor, ve kterém mm-hmm. jsem se bohuval mnohem tom korporátu. A ten mě naučil, že motivace lidí jsou postaveny na něčem úplně jiným, že jim to musí dávat smysl. V chvíli ta jejich práce má hlavu a patu, vidí, co s ní dosahují, určitým způsobem můžou měnit svět nebo posouvat svět k lepšímu, hmm. tak v tu chvíli jsou ochotní to dělat. A není to potom o penězích. To je první věc. A druhá věc. V neziskovém sektoru lidi mají hrozně málo rádi šéfy. Jako oni respektují, že někdo tu organizaci potřebuje řídit, někdo je jakýmsi projektovým manažerem ale zároveň jenom těžko je může řídit jakoliv direktivně. Je to spíš jako parta přátel, kteří jdou za společnou věc. A tohle to samé se dalo převíst do toho korporátního prostředí. Bylo to o tom právě proto, že jsem nebyl nadřízeným těch lidí a zároveň jsem potřeboval prostě dostat, abychom něco dokončili, tak bylo potřeba si najít opravdu motivace, vysvětlit proč to děláme, říct, jaký je cíl toho, kam jdem a samozřejmě k čemu ta konkrétní práce je dobrá. Co to bude mít za následek, a v neposlední řadě taky, že je to něco, za co ten klient zaplatí. Svým způsobem to bylo vděčnější, než kdybych jim to jenom jako šéf dal befelem, prostě musíš to udělat, protože já zboží vůle tvůj manažer teď říkám, jako udělej to.
0: To muselo zabrat i poměrně hodně práce s těmi lidmi to všechno vykomunikovat. Můžeš ještě tak říct, jak to konkrétně probíhalo, jak si ty požadavky třeba těch klientů komunikoval těm technikům nebo dalším lidem?
1: To je, ta prvotní myšlanga je, hmm. že je potřeba mluvit s každou skupinou úplně jazykem. Hmm. Něco chce klient a ten do toho dává nějaké své přání, touhy, nějaké argumenty, ať už finanční, nebo termínový, hmm. nebo kvalitativní. A nějaké jiné potom požadavky mají samozřejmě lidi, co to budou instalovat, co to budou konfigurovat, lidi, kteří jsou součástí celého vlastně toho procesu. Hmm. A u každého z nich bylo potřeba podat jim do jejich slovy tak, aby pochopili, co je potřeba udělat. A samozřejmě mail byl primárním komunikačním nástrojem. Jakkoliv, kdyby to byla moje firma, tak bych mail jako primární komunikační nástroj nikdy nevolil, ale v tom korporátním prostředí prostě nebylo zbytí. Hodně telefonáty nebo videokonference. A samozřejmě obrovskou výhodou bylo jako věnovat těm častě těm lidem. V podstatě drtivá většina mý práce nebyla ani tak jako sedět nad projektovým plánem, jako spíš sedět s těmi lidmi. Víc s v kontaktu, ověřovat, že ty věci dostali, že se dějí, chválit je zpětně, jako říct díky, došlo mi tady tohle, stane se s tím teď toto. Pokud by nedostávali tu zpětnou vazbu, tak v podstatě jenom splnějí nějaký tásk, ten úkol zmizí ve tně a oni z ní nemají žádnou radost. Postupem let bylo jednodušší spolupracovat s některými kolegy rokola. Přiznám se, že jsem raději dělal s lidmi, se kterými už jsme měli nějakou komunikační strategii nastavenou. A někdy jsem měl pocit, že raději pracují na těch našich společných projektech, protože vidí odkud kam jdou, a viděli tam nějaký jednoznačný výsledek, který nemusel být samozřejmě jenom finanční, ale přesně ten, že věděli, jaký to dává smysl, že znali nějakou odezvu, že rozuměli, kde se pohybují. Ten mezilidský kontakt byl neuvěřitelně důležitý a pomáhal k tomu, že byli ochotní na těch projektech potom pracovat. Vlastně s větším nadšením než dostat anonymní úkol z nějakého operačního systému, který mu prostě vyplivnul.
0: Bylo tohle to, co tě přivedlo ke gamifikaci? Teoreticky ano, ale ta
1: cesta byla trošičku jiná. Já jsem souběžně s tím neziskovým sektoru původně dělal něco, co jsme nazývali LARP. My to razíme jako české slovo, ale je to původně zkratka. V podstatě hry založené na hraní rolí. Člověk se vtělí na to, že je někým jiným, začne přemýšlet jako někdo jiný, trošku jako herec na divadle, ale rozdíl je ten, že nemá konkrétní repliky, že jenom přejímá tu postavu, že přejímá to myšlení nějaké cíle, částečně tam samozřejmě promítá svoje vlastní povahové vlastnosti. A protože ten scénář je zajímavý, je to jako hrát digitální hru, jenom tam není naprogramovaná spousta postav počítačem, ale jsou tam jiní živí hráči kteří do toho vnáší samozřejmě úplně nové prvky interakce a originality. A tyhle ty hry mě bavilo tvořit pro zábavu. Dělali jsme velké věci pro desítky lidí, stejně jako komorní věci prostě pro pět, šest lidí v jedné místnosti. A co bylo zajímavý, byl potenciál těch her. Nejenom, že to bude zábavný, ale že to přinese i nějakou vzdělávací nebo užitečnou hodnotu. A v začátcích Naší neziskovky Court of Moravia bylo takovým, my jsme jsme počátku dělali hry zábavný, který neměli žádný přesah. bylo to prostě jenom zábavná městská hra. A s příchodem Jáni do organizace, kdy jsme vlastně oficiálně založili teda neziskovku, do té doby jsme to dělali čistě jako parta přátel, mm-hmm. tak ona řekla: Hele, já ty věci chci dělat, ale musí dávat smysl. A postupně jsme se dostali k těm dospělým tématům, který byly přesně o problémových tématech, o mezilidské komunikaci, o tom, že ty hry simulovaly trochu situaci, která se mohla dít i v těch firmách. A svým způsobem některé scénáře byly takový hraní si na korporát. Mm-hmm. Tou dobou většina našich hráčů ještě studovala vysoké školy, takže ten korporát pro ně bylo takové jako mystické prostředí, u kterého ještě věřili, že je nikdy nečeká, což samozřejmě se s postupem času ukázalo. nejimný a spousta dobrých přátel z LARPu dneska sedí v těch korporacích a v podstatě některé ty scény už se jim dějí naživo. A pro mě potom, když Kortov Moravia se začala transformovat z neziskovky na SROčko, což byl vlastně logický proces, protože jakmile skončila většina lidí v týmu vysoké školy, tak to bylo o rozhodnutí, že buď budou dělat nějakou práci, velmi no, pravděpodobně tří korporace, anebo že se budou věnovat profesionálně tomu, co jsme dělali, co nás bavilo a co to, to už mělo přesah do ať už vzdělávání nebo rozvoje lidí. A obrovsky dobře se to kloubilo s tím, kde naráželi na ty problémy právě jako korporátní svět, který díky tomu, že jsem v něm pracoval, jsem velmi dobře znal. Takže bylo relativně jednoduché transformovat problematiku těch skupin v korporacích do těch her a upravit ty hry tak, aby sloužily jako tréninkové programy, aby z nich vytěžil maximum ten ať už jednotlivec nebo skupina nebo nějaký vedoucí manažer, potažmo nějaký HR partner v té firmě. A to nás potom přivedlo ke gamifikaci, kdy když se vyrojel tam gamifikace, tak jsme se na to koukli a řekli, bez vaga to jako děláme, tak si pojďme teda o tom jako přečíst těch pár věcí, co vyšlo a řekli jsme, ok, tak jsou tam nějaké principy, které ještě můžeme zakomponovat, aby to bylo efektivnější, leco z toho už nebyla vyloženě interaktivní hra, ale bylo to zautomatizovaný proces, Přesto používal přesně ty prvky, které jsme znali z her, protože samozřejmě jako herní designéři jsme hráli digitální hry, ze kterých to hodně vychází a dělali jsme prostě nejrůznější výzvy pro ty hráče, aby to pro ně bylo zajímavé. My od jakžíva jsme měli, když jsme si mysleli, ještě Court v Mariby a byla neziskovka, ale my jsme si mysleli, že jako už jsme teda velký kluci a že už to děláme profesionálně, tak jedno z prvních kreditů, který jsme si dali, bylo, že hráč pro nás víc než zákazník. Když jsme hmm. začali nabízet naše hry běžné veřejnosti, tak tohle jsme si dali, že hráči pro nás víc než zákazníci že je součástí hmm. té party. A tohle se vlastně doteď, protože ten člověk, se kterým pracujeme je pro nás víc než zaměstnanec, co hůs víc než teda lidský zdroj, jak často tady bývají zaměstnanci nazýváni, což je jako jedna z věcí, kterou se snažíme vykořenit.
0: Tam zajul, ty jsi říkal nebo mluvil si o komunikaci lidí, o jejich motivaci a tak dále. To je poměrně hodně složitých témat. Musel jsi se nějak nastudovat nebo do jakých oborů si potřeboval nahlédnout?
1: Kdybych toto měl nahlížet sám, hmm. tak jsem se ještě teď nikdy nedostal. Hmm. Obrovská výhoda týmu je v tom, že jeho členové pochází z různých částí. A naše největší síla byla zpočátku uh, dramatická divadelní výchova na jamu, což uh, jakkoliv zní vlastně nejméně pravděpodobně. Já ja vždycky říkám, že to je škola, která dělá špičkový kouče. My slovo kouč teda moc rádi nemáme, ale oni opravdu se učí pracovat s lidskou interakcí. Uh, dramatická výchova je ne o tom, že si stoupne dramaturg nebo režisér, jak by to mohlo znít, a udělá inscenaci s Herci ale stoupne si tam v podstatě kreativec, který vezme skupinu úplných neherců a společně s nimi vytvoří divadelní kus, do kterého dají kus svý duše a který potom jsou schopni přenést na publikum. A tohleto na té škole ty studenti trénují 6 dní v týdnu plus neděle. To rozhodně není škola, která by se dávala za účast. Ty lidi tím v podstatě žijou. A protože tou dobou vlastně Jáňa, když přišla do v moravia my jsme spolu v podstatě žili celou, celou tu školu a ono se moc nedalo neexistovat na jamu, když by ten vztah neměl zařvat. Takže tohle byl první silný impuls, to, co jsme dostali z jamu. A pak jsme k tomu skládali ten herní design. To bylo opravdu ten čistý design LARPový, kdy od roku 2007 jezdíme jako na světové konference, ten teoretický materiál. Prostě opravdu LARPovýmu designu se jako výrazně věnujeme. A potom jsme hledali ty jiné impulzy. Tu někoho z marketingu, tu někoho z psychologie, tu někoho ze sociologie, mhm. tu někoho prostě z managementu nebo práva. Podle toho, co jsme potřebovali, i vlastně k těm hrám, který jsme tvořili. Jsme vždycky brali někoho, kdo té branži prostě rozuměl, protože bylo neefektivní tu věc sami nastudovat. A co nás spojuje potom tady vlastně tohle všechno, je v podstatě designové myšlení, nebo to, co se dneska vznosně nazývá service design thinking. Upřímně za to mnohem zajímavější je kouknout na pojem design management, který už je tu od 70. let a ten přesně říká, jak designově přemýšlet, a to je jako nejsilnější know-how, který jsme na konci a má velmi dobrý a solidní podklady jako v desítkách publikací, často od jako lidí, kteří na tom mají založený seriózní výzkum, nikoli v takových těch paperbackových self-made menských věcí, co jako taky asi můžeme napsat, abychom aby měli půl roku času, ale opravdu jako vychází z nějakých základů a ověřených prostě designových postupů hodně z průmyslového designu, a to je to, co nás ovlivnilo v té poslední době jako vlastně nejvíc. Ale byla to ta, abych odpověděl na tu úplně původní otázku, ta diverzita názorů. Hmm. Jako není to o jednom člověku, je to o tom, že vždycky ten tým podle požadavku klienta skládáme, z čeho je potřeba.
0: Pojďme teda vysvětlit, co to ten pojem gamifikace vlastně je. Mně osobně přijde, že hodně lidí ho, ho má spojený jenom s marketingem. Je to, je to podle tebe pravda?
1: Napřed odpovím, co je ta gamifikace. Hmm. A, 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 a asi to bude věta, kterou všichni slyšeli, já ji zkusím říct trochu jinak. Je to jako využití herních prvků v neherním prostředí pro zvýšení motivace a angažovanosti hráče. V tomto případě to může být buď klient, to je to využití gamifikace v marketingu, anebo co mně přijde teda jako více zajímavější ten zaměstnanec, potažmo student, Na začátku ta gamifikace pochopitelně logicky se jí nejvíc chytl marketing, protože ten lid na takové nové trendové vlně hledá, co by, jak by a ty věci vypadaly jako, že budou jednoduše a dobře střílet. Mm. Upřímně za to, on marketing, tu gamifikaci dělá už dlouho, jenom ji tak neříkal. Mm. Virtuální měny, věrnostní body, nejrůznější letecké karty, sbírání razítek, potom člověk dostane nože skoro se slevou. Jo, všecko tohleto jsou jako vlastně gamifikační prvky. Nicméně jako dílčí prvky to taky jenom dílčně funguje. Co je na gamifikaci opravdu zajímavé, je když je kompletně provázaná. Když to hodně přeženu, tady někde jsou na začátku té škály jednotlivý dílčí prvky mm. a na úplně druhé straně je vlastně komplexní hra, to znamená něco, co bylo stvořené jako hra. Ta hra není zábavná, protože je hra. Ta hra je zábavná, protože někdo nadizajnoval, aby byla zábavná. To v podstatě je jako čirej uživatelský design. A někde tady je ta gamifikace, to, že to míchám dohromady. A někde tady je potom něco, co v ta herní branže nazývá serious gaming nebo playful design, to znamená, tvorba hery již cílem je něco jiného, než hrát tu hru, něco jiného se tím řeší. No a někde na celý týhle škále se pohybuje. A marketing často využívá tu gamifikaci jako ty propojené jednoduchý prvky. Naopak rozvoj ať už zaměstnanců nebo studentů pracuje mnohem víc s tím playful designem, s tím využitím komplexnějšího systému, aby ten uživatel měl motivaci jít dopředu pracovat na sobě a zlepšovat se. To nejsilnější, co si z těch her můžu vzít, je právě tady tenhle ten růstový aspekt. Upřímně za to to, že uh, dám jako příklad Mario, což asi každý bude znát, ho obsací panáček, který sbírá body, Málo kdo hraje proto, že mu tam nahoře naskakují nějaký kredity, a, nebo že může hodit další potenciální minci, aby pokračoval. Hraje ho protože že samo o sobě ten, ten tok, to floutí hry je zábavným. A samozřejmě, když z toho vytrhnu jenom to sbírání těch budů a to, že je tam žebíček na konci, ano, do určité míry to zabere, ale ne všude. A ta gamifikace v marketingu má velmi omezené limity, jako v tom, co se s ní dá nebo nedá dělat. A oni se všichni odvolávají i ty marketéři na Gartnera. Gartner řekl v roce 2011 na London Enterprise Summitu, že do roku 2015 bude mít alespoň půlka firem ve Fortune 500, alespoň půlku procesů gamifikovaných. Ten Gartner neřekl, že do roku 2015 bude každá druhá reklamka dělat gamifikaci. Ani neřekl, že gamifikace bude fungovat na běžného spotřebitele, nebo že to bude nový trend v brandingu. On mluvil o procesech a Tady jsme u práce s lidskými zdroji, nikoli u práce s marketingem. Takže ano, v marketingu gamifikace do nějaké míry funguje, nicméně je to jenom jeden z doplňků brandingu, nějakého komplexního vědnostního programu, obsahových marketingu a samozřejmě klasického výkonnostního marketingu. Oproti tomu v tom HR je samozřejmě ten potenciál jako násobně větší, protože tam potřebuju s tím člověkem pracovat jako dlouhodobě, aby mě v té firmě vydržel.
0: Mě strašně zajímalo to, co si mi říkali, jsme se bavili před natáčením, že se lidi setkávají s gamifikací v podstatě od mala.
1: Setkávají se? Dobře. Drobně to upravím. Design našeho života je něco, co jakkoliv si neuvědomujeme, se nás obrovsky dotýká. Na té škále designování. Je ta gamifikace jakási třešnička na dortu. Je to to něco, co odlišuje od konkurence, je to to něco, co tomu dává speciální tón, co tomu dává nějaký hravý prvky, co může fungovat na určitý typy uh, hráčů, nebo v tomto případě zaměstnanců nebo klientů. To pod tím v jakési pomyslné pyramidě je designový myšlení. A to, co je nadizajnovaný je náš život. A to především spojený se vzděláváním. V podstatě od 6 let dojdu do školy a svým způsobem ty gamifikační prvky jsou známky. Na nějaké škále 1 až 5 mám jasně definováno, OK, tohle to určuje, jak si dobrej. Upřímně za to je to spíš na škále 1 až 3. Když už mám 4, tak to je jako vyloženě špatně a je to spíš takový zdvižený prst jako, no není to úplně tragédie, ale v podstatě zvyhořel a za 5 to už víceméně jenom znamená, že spíš ten žák bojkotuje toho kantora, nebo teda kantor bojkotuje žáka, než že by jako opravdu to bylo nějaký validní jako hodnocení. Protože vlastně 5 znamená nehodnotím tě, jenom tě trestám. Takže v tom rozmezí 1 až 3, což se ještě spousta učitelů vylepšuje různými minusy a hvězdičkami a plusy, protože jim ta škála vlastně nestačí, tak to jsou jakýsi prvotní body, které sbírám. A vím, že jich zároveň v každém předmětu se sbírám někde 10, někde 3, podle toho, jak mě někdo náhodně tasí, nebo napíšem písemku, nebo třeba zase nějakým mikrozbíráním za domácí úlohy. A na konci půl roku dostanu uh, achievement, jak by řekl správný gamifikátor, dostanu nějaký certifikát, v tomto případě vysvědčení, za které tu odměnu za něco směním. Někdo za zmrzdenu, někdo za hračku, někdo za výprask, ale jako v praxi prostě dostávám nějaké ocenění. A takhle mi někdo říká, a to je to nejdůležitější, co mám dělat. On mi říká, tady jsme rozhodli, my, hlava starších, zmšeme to, a nezávistých expertů placených mlušem, OK, uh, teď se budeš učit tady jazyk, psát, číst, počítat, tady ti k tomu ve třetí třídě přibyde uh, nějaká vlastivěda, přírodopis, tady potom a takhle tak to frčí dál. Na střední škole mám jakousi možnost volby, kterou za mě udělají rodiče ve skrze. teda pokud jsem samozřejmě odešel na osmoleté gymnázium, což taky rozhodli ty rodiče, a teprve na vejšce mám jakousi možnost, že si můžu vybrat, ale upřímně za to si stejně musím vybrat podle kreditů, takže tam naflákám vždycky povinný Ačka a ten zbytek tam tak nějak Bčka, který jsou trochu jako dávačky, abych se moc nenadřel. No a Cčko tak možná jedno na chuť, kam vlastně stejně nechodím kvůli těm kreditům. Což mi na tom školském systému přijde ještě to úplně jako nejvtipnější, jo? že ty Cčka, tam ten kredit jakoby nějaký je, ale drtivá většina lidí na Cčka spíš chodí kvůli opravdu tomu, co se dozví, nebo kantorovi. Málo kdo tam chodí a priori kvůli těm kreditům, byť samozřejmě můžou trošku pomoc. K tomu, aby člověk školu zdárně dostudoval. No a teď vůdu z té školy. Ta dá na najednou design končí. Jako jediný, co kde můžu sbírat kredity, je tak trestný body za řidičák, nebo teda, jako lístky někde výdélně na razítka. Ale tím to hasne. A já jdu do práce a já najednou ten design nemám. Tam už se s ním nekalkuluje tam. Upřímně za to, některé firmy mají vůbec problém sami vědět, kde budou za deset let, ale co rozhodně neví, kde má být ten zaměstnanec za tři roky, za pět let, za deset let. Prostě často to vůbec netuší. A co mi zbývá potom, jako tomu zoufalému jedinci, je buď nějak proplouvat, to je velmi vtipný. Jako, uh, okolností krásná statistika z roku 2014 říká, že 34% studentů, kteří opustí Masarykou univerzitu, ale ono to bude asi na ale tady teda vemu do úst Masarykou univerzitu, protože proto ten průzkum byl dělaný, věří tomu, že jejich studium je u konce okamžikem, kdy mají jako diplom. Už se nebudou muset nic učit, což je lež obrovská. Ale uh, ten učební proces není nastavený a oni v podstatě jenom zleniví. Já jsem z toho korporátu byl svědkem a vlastně i sám jsem do toho trochu spadl za což zpětně se teď trochu stydím, ale uh, když došel šéf a řekl, hoši můžete si udělat tady nějaký bezvadný Cisco certifikáty, firma je potřebuje, protože tím můžeme jít do nějakých výběrových řízení a bude mít nějaké ty partnerství, vy za to dostanete extra prachy a uh, v neposlední řadě jako se něco naučíte. A nikdo už nechtěl. Prostě těm chlapům, co už bylo přes 30 40, se řekli, hele, já už na to nemám čas, já už na to kašlu. Protože neměli danou tu kulturu návyku. V podstatě jsou v pasti. Někdo je vymění v 45, v 50 za studenta, který to bude mít a bude ochotný na svoje makat, oni už budou nezaměstnatelní. Už byli příliš vysoko, příliš odborně a ta odbornost jim utekla. Jo, jako ta technologie valí obrovsky, obrovsky rychle dopředu. Můj uh, streets začínal na děrných štítcích. Prostě když programoval v 80. letech, dneska je to úplně na tušku. Jako, jo, v podstatě, kde jaký 12-letý dítě umí ve Swiftu dneska programovat rychle, efektivně a on už, už mu to ujelo. On už taky neprogramuje, jo, on už to důchodu. takže to je jedno. Ale uh, tohle to je něco, co obrovský míme. A pokud tenhle design jako nemáme, tak jediný, co nám zbývá, je opakovat jediný design, který známe. To znamená pořídit si vlastní děti a těm potom kafrat jakoby do jejich studijního života a vlastně tak trochu žít z jejich studijních výsledků, jako bychom my sami znovu studovali. A je to pro nás přirozeným, že tomu rozumíme. Tomu, co budeme dělat v tom profesním životě, často až to nerozumíme. A tam si myslím, že je jako potenciál, ať už pro vůbec design toho vzdělávání, rozvoje a samozřejmě do
0: toho se skvěle dají využít ty gamifikační prvky. Co to znamená teda pro mě, jako pro majitele firmy, do kterého přijdou ty studenti po té vysoké škole? Myslíš si, že už 33% nebo kolik si říkal, z nich si myslíš, že, že už studovat nemusí. Co to pro mě znamená? Co mám teď dělat? jako hmm. jich zaměstnavatel?
1: No a teď jsme u dvou věcí. To vůbec znamená, koho najímám. Hmm? Druhá tvrdá statistika: 70% pracovních míst, kam jdou studenti Masarykovy univerzity, jsou pracovní místa, které zvládne dělat středoškolák a ta firma si ho v podstatě zaučí. Hmm. Princip korporace. Od jak živa byl ten, nebo teď jsou to korporace, předtím to byly výrobní podniky, aby každý zaměstnanec dělal co nejmenší část práce, na kterou se plně soustředí a to dělal co nejefektivněji. Proč? Poté, co ho najmu, on v podstatě nemusí mít žádnou kvalifikaci, já jsem schopný to vysvětlit komukoliv. Mm-hmm. Sufražetce, uh, mexickým přistěhovalci, uh, v podstatě jako dítěti a ono bude dělat takhle, jak v Čaplinovi, prostě ve Fordových závodech. Ve chvíli, přestane být výkonný, já ho nahradím. Imigrantů je dost. Jo? Takže prostě jako on začne dělat. A je to pro mě levný zdroj, je to prostě něco, co rychle nahraduju. A to je super. Tohle to ty korporace v podstatě bez zbytku. Takže ten člověk žije ve své vymezené koji, oni mu napadají nějaké úkoly přes CMS, nějaký korporátní systém, on je odkliká, něco udělá a pošle dál. A v tomhletom soukolí je schopen pracovat v podstatě kdokoliv, kdo teda jako je schopen udržet prostě myš, zvládnout plus minus angličtinu na úrovni houdo-joudo do a udržet moč po nějakou dobu, než odejde na toaletu a i to si musí pracně odpípat v těch korporátech. Jo. A uh, díky tomu ani není pozor vůlí drtí většiny zaměstnavatelů, aby ten za- zaměstnanec se někam rozvíjel. Výjimkou jsou samozřejmě organizace, kteří už pochopili, že s tím žijou trochu ve 20. století. Že jsme v 21. století. A uh, mně se obrovský líbil pojem fullstack employee. Jako samostatný zaměstnanec, který prostě vidí nejenom svoji úzkou koji, ale který umí pracovat s těmi ostatními věcmi. Jinými slovy, angažovaný zaměstnanec, který když jde po firmě a vidí povalovat se na zemi petlahev, tak tu petlahev vezme a vyhodí do koše. Protože ona to není jeho práce. Nemá to ve svém popisu práce, možná to ani není spojený s jeho pozicí, ale prostě je to nějaký binet, který přispívá celkově špatnému obrazu té firmy a on to prostě vyhodí. A nepotřebuje to nikam vykázat, nepotřebuje za to dostat to od nikoho pochvalu, prostě to udělá, protože doma by to udělal taky. A uh, tohle to je něco, kde když s tím chci jako zaměstnavatel pracovat, tak potřebuji nastavit nějakou firmní kulturu, která tohle bude podporovat. Těch příkladů uh, firm, které tohle dělají, je samozřejmě spousta. A malinko si tu přiřeju políčičku, protože uh, my v Kortov of Maria hodně uh, princip svobodných firm vyznáváme. Opravdu jako Tony ze Zaposu, uh, nebo Ricardo Semler uh, ze Semka, uh, ale v podstatě jako těch firm je mnohem víc. Tohle jsou takový ty dva nejíkonečnější příklady, uh, protože Tomáš Heisler uh, v People.comu vydal vlastně česky uh, knihu Ať už podiví nebo štěstí doručeno, což samo o sebe jsou učebnice toho, jak přemýšlet o firemní kultuře úplně jinak. A pokud se rozhodne ten majitel té firmy do toho, že chce, aby ty lidi byli na špici a byli na špici ne dneska, ale ještě za pět let a za deset let, tak to, co potřebuje udržet, je jakoby učící se organizaci. Organizaci, která je neustále zvyklá furt posouvat dopředu, žít, pracovat na sobě. Tak, jak obdivujem staříky, kteří ještě v 90 letech jezdí na kole, a který prostě mají super kondičku. A říkáme si, wow, tak chce vypadat důchodu taky. Ale zároveň jediný, co jsme proto ochotní udělat, je, že do sebe prostě stláskáme hranolky s majonézou a řekneme si, že už zítra začneme prostě taky cvičit, tak v tu chvíli jako nebude nikdy v 90 ten čupr stařít na tom kole. Protože on celý život žil jinak. A úplně tohle to samé, když se podívám na někoho, kdo, komu je 90 a řeknu, tomu to ještě pálí, taky bych chtěla, aby to takhle pálilo. Tak to je prostě o tom ten mozek každodenně prostě trénovat, nutit do toho, vstřebávat nové věci, prostě furt makat. Jak máme, přestanu tomu mozku dávat věmi, on zakrní. Prostě bude jenom lenivější a lenivější. Je to jako sval, který se dá trénovat, jak by řekl Petě Ludvík. A, a říká to dobře. A pokud v té firmě ti zaměstnanci ten mozek netrénují a zároveň pracují v informační firmě, nicméně i u běžného ponku nebo pásu je potřeba, aby nějaká duševní strava těm chlapům nebo ženským se do té hlavy dostala, protože jinak opravdu budou jakoby zblblí. A ve chvíli, kdy nastane jakákoliv v sebe menší změna, jak se ji budou bát, strach ze změny je jenom jakoby strach z toho, že sám nevím, jak na ně reagovat. Nemám ty obzory dostatečně široký na to, abych se s tím nějakým způsobem poroval. A proto ji bojkotuju. Což jako je bez ohledu na velikost firmy, nebo to jestli je, nebo není čistě česká, nebo zahraniční. To je jedno. Strach ze změny je prostě něco, co máme hluboce zakořením. čím starší jsme, tím větší strach ze změny máme. Ale pokud chci, jako aby moje firma rostla, byla adaptabilní a uměla se prostě vyrovnat se změnami trhu, který jako podnikatel prostě neovlivním, ty karty jsou rozdané, ale já jsem dostanou nějaký. To je jako kdybych držel při pokru v ruce pět karet a z toho jsem dvě viděl. A z blí tři byli furt blind, jo? to jsou náhodní, uh, prostě výkyvy na trhu, ať už lokálním nebo globálním, uh, jsou to prostě uh, výkyvy na trhu práce, jsou to prostě jakýkoliv katastrofy, které můžou přijít a oni se prostě stanou. To není jako o tom, že jako mně se to třeba vyhne. No, třeba jo, ale spíše potřeba počítat s tím, že ne. A v tuhle chvíli tou jedinou radou je, že ty lidi musí mít nastavený nějaký proces jako neustálého vzdělávání a rozvoje a tady se ten design samozřejmě udělat dá a skrze gamifikací se dá udělat i zábavně.
0: Chápu, proč by měl zaměstnavatel pracovat na svých zaměstnancích, co teď nechápu, jak. Spousta firm jim dělá přece školení, dělá jim různé semináře, snaží, snaží se je vzdělávat. To nestačí?
1: No, uh, pro mnohé ano. Otázka je, co je smyslem a cílem těchto vzdělávání seminářů a jak jsou vlastně kontinuální. Hmm. Typickým příkladem ultimátního zlaté dle země je BOZP a e, požární ochrana, kterou z je potřeba naučit prostě každýho, takže jako ve vrcholně nebezpečném pracovním prostředí, kde je možné pořezat se o papír. A ne, vlastně my ani nemáme plynový sporák, takže, ale to je jedno, prostě stejně všichni musí vědět, co kdyby náhodou hřelo což mi přijde absurdní, ale je potřeba na to ty lidi proškolit jako jednou za dva roky, což je jako by jenom obrovský tunel na peníze někam, ale je potřeba zaplatit, Zrovna protože hold, ve firmě. Hold, no to je, to je napěst, jo, ale, ale takovéhle školení, upřímně za to je na nic. Většina školení řidičů probíhá úplně stejně. Přijde pán na, z 20 přihlášených lidí do té zasedačky, jdou čtyři, ty potřebu řešit především svůj vlastní problém s tím, že někde překročili rychlost a teď hledají, kde se z toho vykroutit. Uh, on za svoje prachy to odbě, všichni tam potom podepíšou Arch nebo to za ně podepíše kolega, že jsou teda jako vyškolený. upříněv za to tím, že každý jeden tím služebným autem jezdí, jsou mnohem vyškolený, než uh, jako náhodný strýz jediný.
0: ve třeba něco jiného. Ty firmy se snaží na těch zaměstnancích pracovat, přece jenom i je i motivací toho zaměstnavatele, aby ty zaměstnanci hmm. byli chytřejší rostly.
1: Proč jsem použil tenhle příklad? Hmm. Je proto, že úplně stejným způsobem drtivá většina firm dělá školení. Hmm. Oni prostě vezmou, OK, tak měli bychom ty lidi asi něco vyškolit. Co teď frčí? Tak frčí tady třeba lean přístup. Naučíme ty lidi přemýšlet projektově. Jo, to je super, a koho tam pošlem? No nevím, nějaký lidi tam pošlem. Všichni manažeři, nominujte nějaké lidi z vašeho oddělení. Drtivý přístup lidí je, hej, mám jim na nějaké školení, a tam nechci, nemám na to čas. Což někdy bývá objektivní, ale většinou to je čtí mlíní, nechci se nic učit. Ty poměrně nejvíc, že budeš chtít vidět nějaký výsledky. Co hůř? ty věci pak budete chtít té firmě zavíst. To víte, že jo. Já se to tam naučím a vy pak budete říkat, že už to umím, nechci. Tady si budu dál šoktat, jak jsem to dělal doteď. Pokud jednou za rok, to jdu za tím zaměstnancem a řeknu mu, teď se naučíš něco, co já chci, tak jsme přesně na té úrovni českého školství, teď se budeš učit vlastní vědu. je v tom, že to přeci jenom má ty vzdělávací odborníky, a ten úzus je veliký. V rámci té firmy to často dělá buď nějaký HR specialista, nechci se dotknout žádného personalisty, ale jakým si úzusem, že drtivá většina personalistů jsou ženy z mezi 25 po té, co dokončili školu a jako 40, než odchází někde buď na své vlastní podnikání nebo si zakládají agenturu nebo něco takového. Takže... Ačkoliv znám hodně velmi dobrých jako HR partnerů nebo jako specialistů a trenérů v drtí většině případů, když už HR vůbec existuje, tak jako jsou to, jakým často předvědívají jejich kolegové rozdavači Stravenek.
0: Jak to teda mám řešit jinak?
1: Buď si říct, že je pro mě priorita. Systematicky chci pracovat s lidmi a rozvíjet je. A potom buď vím jak, anebo teda jako najdu někoho, kdo ví jak a... Řeknu si, co jsou moje cíle. Co je to, kam chci tu firmu posunout. Co jsou ty klíčové kompetence, které ty lidi mají u mě. Nakreslím si, a teď to přirovnám s dovolením třeba k vývojnímu stromu Diabla, nebo World of Warcraft, hmm. kde mám nějaký osobní nyní, vidím, jaký vlastnosti chci ještě splnit a když budu dobře dělat svoji práci a jsem tam udělám nějaký výcvik nebo trénink, načtu knihy, s dokonalým se půjdu na konferenci, půjdu si vyzkoušet tu práci do jiného oddělení, třeba do jiné firmy, zúčastním se nějakého prostě půročního semináře, ať už nebo offlineového, posouvá mě to tam, kde chci být, ale mám nějakou, řekněme, roadmapu, odkud kam se pohybuju. Odborně bych to nazvala mám nějaký kompetenční model, ale to... Je v mnoha firmách mýtus. Hmm. Jako v obrovských firmách je to mýtus, protože je tak složitý ho nastavit, že se o něm hodně mluví. V malých firmách je to mýtus, protože přeci není potřeba. My všichni ty práci rozumíme. Pak ta firma samozřejmě nastane zásadní problémy, ze 40 jich najednou 150 už ty práci automaticky nerozumí, tak jak když jich bylo prostě 5-10. Hmm. A stále tam ještě nejsou dost veliký na to, aby přemýšleli nad tím růstem čáru Samozřejmě čest vínkám, Hodně mladých IT firm, nad tímhle pracuje. Chtějí vědět, ty lidi chtějí mít, pracují na tom, aby měli ten kompetenční model. A dělají to správně. Ale většinou ten kompetenční model neexistuje. Možná, kdybych se zeptal, jak vy máte vymyšlení, chceš být za rok, za dva, který, který dovednosti technický, soft skillové uh, ti chybějí, který konference chceš navštívit příští rok, aby se něco nového dozvěděl, od jakého guru se chceš učit jako podnikat, jaký knihy přečíst, jo? Co, co ti rozšíří ten obzor. Co nemáš naplánovaný, ale zároveň chceš udělat. Třeba bys mu odpověděl, třeba ne, ale pokud ne, že doporučuji tuhle otázku si s ostatními kolegy položit ještě dnes večer klidně u piva a naplánovat si ten vlastní rozvojový tu vlastní rozvojovou cestu a pak jenom nějak zakořenit, aby to fungovalo s tou firmou. Může fungovat to, že třeba 10% pracovní doby ty lidi mají na to, aby se vzdělávali. A jako, ale opravdu to musí dělat. Je to něco, co mají zakořenění potom v tom kontrolní mechanismu těch čtvrtletních výkonnostních čísel. Vzdělával ses, ano, věnová z tomu čas, firma ti to zaplatí. A samozřejmě logicky se říct, co si z toho sodnesl, co to přineslo firmě, co co tam nastudoval takovýho, že to té firmě pomůže i dál. Ty lidi, kteří jsou zvyklí se učit a který pracují na sobě, mnohem častěji přichází s novými podměty, protože ještvou věci, které jsou neefektivní. A pokud je umím vyslechnout, což je druhý klíčový moment, že musím trochu překousnout a tohle bývá obrovský úskalný malý firem, kde, kde ten majitel si myslí, že je nejchytřejší opice v místnosti, najímá často lidi, kteří jsou hloupější než on. Jako, jako opravdu prostě chce být ten jako nejvíc guru a, a to potom nefunguje. Protože on nenechá ty lidi růst, co kdyby ho přerosty. Tady já vím, že citovat Jobse jako levný argument, ale on teda Jobse. Jako on opravdu říká, já nejímám chytrý lidi proto, abych jim říkal, co mám dělat. Já nejímám chytrý lidi proto, aby mě říkali, co mám dělat. Jo.
0: Já tě o to skočím z toho, co, co povídáš. mi připadá, možná je to jenom můj dojem, že to je o individuální práci s každým zaměstnancem. Kam se ten konkrétní zaměstnanec má posunout? Jak to může zvládat potom korporace, která má, nevím, tisíc zaměstnanců, pět zaměstnanců nebo nějaká prostě větší firma?
1: Tak, úplně stejně, jenom rozpadnutý v nějaké hierarchii, nebo do nějakých týmů, buněk, nějakých skupin, zaměstnanců, který se vzájemně podporují v tom učícím se procesu. A samozřejmě určitou automatizací. Automatizací nemyslím, že to těm lidem padá náhodně zhora, ale že mají opravdu interní tréninkový program, že někde validují ten svůj progres, že se s nimi někdo aspoň jednou za čas baví, ale že mají nějakou skupinu, kde to dělají na každodenní bázi. Upříměv za to, to, co očekává drtivá většina podřízených od svého šéfa je, že jim pomůže, poradí, postará se o ně popostrům dopředu. To, co si myslí většina šéfů, že dělá pro svý podřízený je, že jim rozdává úkoly, zhání práci a řeší konflikty. A do té doby, že ti zaměstnanci nic nepotřebují. Kdybych tímhle způsobem vychoval vlastní děti, tak to nebude fungovat. Neříkám, že zaměstnanci jsou jako děti. Jsou dospělí a měli by spousty zodpovědností přejímat. Ale z druhé strany potřebují tu zpětnou vazbu. A často vzhlíží k tomu opravdovému šéfovi nebo k tomu tomu guru jako takovému jakému si náhradní moci. A jako upřímně za to všechny ty příběhy těch, těch velkých podnikatelů jsou o tom, že měli nějaký svůj vzor, nějakého svého guru. Někoho, od koho se rádi učili, někdo, kdo se pro ně stal takovým jakýmsi biznisovým otcem,
0: biznisovým mentorem. To může být ale spíš jakby specifikum těch podnikatelů, co taky ty normální lidi, co třeba v sobě nemají toho podnikatelského ducha, jak je motivovat k tomu, aby se furt vzdělávali. A I oni musí mít sebe. přece
1: nějaký vzory. Ty vzory v dětství nabíráme v pohádkách, v dospělosti, bohužel v celebritách a v lidech, který to často jako ani třeba nezaslouží, protože rozdíl mezi celebritou a elitou je, že celebrita je jenom jako hodně známá, lidi mají rádi, ale v podstatě jako krom té svý známosti jako nic moc nemá. Elita je někdo, kdo fakt něco ve svém oboru, něčeho dosáhnul, často tu slávu ani tolikrát nemá, ale je to to, co posouvá lidstvo dopředu ty elity. Ať už ideový, nebo, nebo pracovní, nebo tvůrčí, technický, to jedno. A pokud nemám takovouhle elitu ve svém životě, což jako potom vede k tomu, že naše vláda vypadá jak vypadá a že jako za prezidenty volíme třetí nejlepší volbu jako v tom, co bylo k mání, tak uh, jako tato absence elit, lidí, ke kterým můžu zlížet, samozřejmě potom obrovsky deformuje celý jako v podstatě národ, jenom to pracovní prostředí. Tomu rozumím,
0: ale jak to jako majitel firmy vyřeším, tohle.
1: jsem sám tou elitou, a nebo tu elitu pro ty lidi nastavím někde jako jinde. Může to být klidně jiná firma, může to být nějaká jiná velká osobnost, ale něco pro nás musí být inspirací. Jestli podnikáme jenom proto, abychom vydělali prachy. Nebo co hůř, jestli ten majitel, a tady ryba smrdí od hlavy, podniká prostě jenom proto, aby on měl lepší auto a, a ty lidi tam má proto, aby mu na něj vydělali. Tak jako to potom vedeme marnou diskuzi. Tomu člověku nejde o jeho lidi. Tomu člověku jde o jeho vlastní auto. A ty lidi jsou jenom cesta, kudy se k němu dostane. A v podstatě ty lidi, který najímá, jsou zoufalí lidi, který, přestože tohle ví, jsou rádi, že jim dá aspoň nějaký peníze. Uh-huh. To je ten vykořišťovatelský kapitalismus a upřímně za to tam je zbytečný cokoliv radit, protože ten majitel sám ani nepotřebuje s těma pohnout. On je prostě má jako lidský zdroj a v tomto případě je výraz lidský zdroj plně dostačující, on je jenom spotřebuje. Uh-huh. Nikoliv jako lidský kapitál nebo jako lidi, který chce rozvíjet. V okamžiku, kdy mě záleží jako majiteli, podnikateli na těch lidech, který prostě najímám, tak v tu chvíli s nimi od začátku buduju ten vztah jako partnersky. Uh-huh. Říkám jim, pojďme ty věci dělat spolu, tvoje expertíze je tadle, takhle jsi za ní ohodnocen, takhle prostě od tebe očekám výsledky, tady ti poradím, toto prosím nedělej, to nám škodí. To, co budujeme, je jako společná značka, uh-huh. společná práce. To není o tom, že ty vyděláváš na moje auto, to je o tom, že my všichni společně vyděláváme na naše živobytí. A ano, je jasný, že tam nemůže být úplně rovnářská společnost, nebo z pravidla není někdo, je zkušeníční, někdo je tam díl, někdo se o něco zasloužil, uh, jiný role jsou obchodnický, jiný technický, jiný produktový, jiný marketingový, jiný supportu. OK, roz, určitá rozdílnost tam být může. Ale přesto, pokud prostě řekne jako ředitel japonských aerolinek, který jezdí do práce městskou hromadnou a je to už letitý pán, že jeho výplata je trojnásobek nejnižšího platu v japonských aerolinkách, tak to je něco jiného než u většiny jiných aerolinek, kde je to násobek. Hmm. A tohle je jenom o tom, jestli chci opravdu spolu podnikat s těmi lidmi, a nebo jestli si chci jenom najímat jako ty loutky. Pokud si chci najímat loutky, neinvestuj nikdy do jejich rozvoje a vzdělávání, nebo jenom to nejnutnější minimum. Hmm který buď potřebuju pro to, aby uměli jezdit ještěrkou, nebo, nebo prostě měli svářický kurz a potom to druhý nutný minimum daný zákona, ty BZPčka a tak dále, a nebo si řeknu, OK. Kde mi chce mít naši značku za 10 let? Kde tu firmu chce mít? A jak tomu každý můžeme přispět?
0: Já věřím, že bychom se mohli bavit ještě hodně dlouho o tom. Můžeš teda nějak na závěr v krátkosti jenom zrekapitulovat, Na čem by se teda ty majitelé firm měly zamyslet, tak aby fungovalo to, co říkáš, aby ty zaměstnanci byli emancipovaní, aby, se, aby chtěli růst.
1: To, nad čím by se ti lidi měli primárně zamyslet, jestli to opravdu chtějí. A fakt ta tvrdá otázka sama sebe je, fakt to chci, aby ty lidi rostly. Jsem připraven na to, že ty lidi mě můžou přerůst? Jsem připraven na to, že ty lidi se můžou chtít rozhodnout dělat něco jiného, co třeba tu firmu může posunout trochu stranou? Chci jim dát tady tuhle pravomoc? Nebo já chci udržet v nějakých pevněnaných liních, ale pak se nemůžu divit, že za ty linie prostě nepůjdou? Chci v ně vložit tu důvěru a vím, že si tu důvěru zasloužím zpátky. Umím jim být takovým vzorem, abych na tohle měl morální právo? Nebo jenom jako vlastním chci být šéfem, ale jako. Chci je nechat dělat ty věci. Tohle je úplně klíčová otázka, na kterou jako často narážíme. A u malých firm je to o to snazší, že ten majitel ví, co chce nebo nechce. U velkých korporátů je to o fousek těžší, protože něco třeba může chtít ten, ten lokální šéf, ale něco jiného si může myslet jako uh, prostě vedení firmy. Něco jiného může chtít ten personalista něco jiného si pak myslí ten šéf, tam může docházet ke Takle Takhle mimochodně jsme u toho, proč často lidi jsou školeni na něco, co jim je k ničemu, hmm. protože ten někdo, kdo to zadává, vůbec nezná jejich problém. Ale ve chvíli to vím, jako majitel té firmy a vím, kam chci, aby ty lidi šli.
0: Hmm.
1: Já s definuju, že toto je to, co po nich budu chtít a co je součástí jejich práce a v tom je plně podporuju, hmm. v tu chvíli to fungovat může. Tak, jako mám proces, jak prochází s boží skladem jakým způsobem odpovídám na maily nebo jakým způsobem zdvihám telefon, hmm. tak musí mít prostě proces na to, jak chci, aby mi lidi. Aby to pro ně fungovalo. Hmm. Tady v tomto bodě můžu použít, ostatně jako v kterým z těch předtím, gamifikační prvky, aby to pro ty lidi bylo přitažlivé. Zvlášť třeba na call centrech, to pro ty lidi, kteří jsou mladí a fluktují přitažlivý. je. U rodinných firmy to může být třeba úplně zbytečný tam tyhle věci jako prostě jsou jasně dané. tou pevnou důvěrou budujem naši rodinnou firmu a jako není potřeba tomu dávat to gamifikační pozlátko. Hmm. Naopak někde to může být to, co odlišuje tu firmní kulturu, co jí přidá takové to malinko navíc, díky čemu to lidi zapamatují. Hmm. už je to spíš nějaký ambasadorství značky, tam jsme u gamifikace v marketingu tím jako způsobem od lidí ze spodu. Jedno, jak uzvolím cestu jako majitel firmy, ale musím se rozhodnout, že nějakou takovouhle cestu chci zvolit, a výst o tom tu diskuzi i s těmi zaměstnanci, hmm. protože ty mi často nejlíp řeknou, co jim vlastně vyhovuje nebo nevyhovuje. Ale pak musím být připravený, tu zpětnou vazbu přijmout a férově jim říct, co z ní posunu dál a co z ní hodně uděláme, nikoliv to nechat jenom jako tiše vyšumět. Hmm. A tohle všechno si můžu dovolit, pokud já sám mám natolik silnou jako majitel firmy, integritu, že vím, že jsem přínosem. Že se nebojím toho, že mi někdo řekne jako, jsem teď lepší než ty v nějakým úzkým perspektivě. Ano, to je super, to jsem od začátku chtěla abys byl lepší než já, protože díky tomu ty můžeš s tím klientem pracovat líp, protože moje role jako majitele firmy často stejně není, že pracuji hmm. toho klienta. A to je správný. A pokud na tohle to mám koule, tak ty zaměstnanci to ucejtěj a pak je to ten opravdový lídr. Pokud na to ten majitel nemá koule, tak pak je to o rozhodnutí, nechám někoho jiného řídit tu firmu a sám budu jenom majitel, který do toho dává kapitál. A nebo teda budu ty lidi vykořisťovat a potom, jakoby vlastně jsem teď poslouchal celý ten rozhovor bezpředětně. Já věřím tomu, že mladá scéna, nemyslím jenom startupy, ale myslím opravdu jako i malé firmy, i, i některé větší, co se transformují, k tomu spěje. Protože to jsou firmy, které do budoucna můžou přežít. Tam, kde bude vykořisťovat lidi, je dřívno a později stejně nahradí stroje protože budou levnější a méně odnouvat. Tam, kde bude vznikat nějaký kreativní, inovační kapitál, kde, kde to bude posouvat tu věc dopředu, tam to bude o lidech ještě hodně dlouhou dobu a bude to o tom, jak s nimi pracovat. A ti lidi, co tyhle firmy vlastní, musí vědět, že a proč to chtějí dělat. A to si myslím, že bude.
0: Super, to je super téma na další rozhovor. Za to jeden dní moc